0: Wie ich schon gesagt habe, eine meiner Meinung nach richtig spannende Predigtreihe. Der Kolosserbrief ist unser Thema. Wir beschäftigen uns die nächsten drei Wochen jetzt noch mit dem Kolosserbrief. Ähm, letzte Woche haben wir angeguckt, mit welchem Gott wir es zu tun haben. Mit einem Gott, der in Jesus Mensch wurde. Jesus, das Bild von Gott haben wir letzte Woche angeguckt. Und in Jesus deutlich wird und sichtbar wird, wie allmächtig, wie powerful unser Gott ist. Dass Gott einfach in einer anderen Liga spielt, unsere Vorstellungskraft sprengt und dass Gott uns einlädt, ihn zu fürchten, eine tiefe Gottesfurcht zu haben. Nicht im Sinne von Angst, sondern im Sinne von einer tiefen Ehrfurcht vor ihm, weil eine Gottesfurcht die Impfung ist gegen jede andere Furcht. Gott wünscht sich Gottesfurcht für uns, damit wir ein angstfreies und furchtfreies Leben in allen anderen Bereichen haben können. Ich höre die Predigt gerne noch an, wenn du letzte Woche nicht da sein solltest. Das ist so ein bisschen eine Unterstützung für das Predigthema heute. Heute geht es darum, was glaubst du, wer du bist? Und zwar wirklich, wer du bist. Heute sprechen wir darüber, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, was denkt Gott über dein Leben? Wer bist du? Und ähm, was sagt Gott über Christen? Das heißt, für alle Christen von uns, super spannend, es geht um dich. Für alle, die auf dem Weg sind, Gott kennenzulernen oder sagen, ich bin noch nicht Christ, dann ist die Predigt für dich genau richtig, dass du ein bisschen so einen Eindruck bekommen kannst, wenn ich mich für Jesus entscheiden würde, welches Leben würde mich erwarten? Was sind Versprechen, was sind Aussagen, die Gott über mein Leben macht, wie mein Leben dann aussehen würde? Ich weiß nicht, ob du den Moment kennst, wenn plötzlich alles anders ist. Von einem Moment auf den anderen, plötzlich ist die Welt eine andere. Für mich war es so, mit der Geburt von unserem Kind. Die Welt war eine andere. Ab jetzt haben wir einfach ein anderes Leben. Aber so Momente gibt es ganz oft. Und einer der krassesten Momente, glaube ich, kann passieren, wenn man ins Flugzeug einsteigt, nach China oder Japan, wo auch immer hinfliegt, und dann plötzlich ankommt, aus dem Flugzeug aussteigt und jetzt plötzlich dort leben sollte. Vielleicht kennt ihr manche Filme, die genau um so ein Thema gehen. Ich habe einmal den Film, der mir eingefallen ist, Der Glücksritter von Eddie Murphy. Kennt den jemand? Ein spannender Film, wo es genau darum geht, jemand lebt in einer Lebensrealität und plötzlich kommt eine andere Realität und das ganze Leben verändert sich. Alles, was er gelernt hat, zählt nichts mehr, muss was Neues lernen. Oder einer meiner Lieblingsfilme, Last Samurai. Auch ein richtig cooler Film, wo ein westlich geprägter Mann plötzlich in Gefangenschaft kommt und in einem japanischen Bergdorf aufwacht und sich plötzlich dort wieder zurechtfinden muss. Ein Moment, alles ist anders. Und er kennt sich nicht mehr aus. Er weiß plötzlich, die Kultur ist hier eine andere. Ich muss die Sprache neu lernen. Ich muss die Essgewohnheiten neu lernen. Ich muss Beziehungen neu lernen, aufzubauen. Wenn es Konflikte gibt, ich muss neu lernen, Konflikte zu lösen, weil in der Kultur läuft alles anders. Ich weiß nicht, ob du so einen Moment schon mal hattest, wo du innerlich plötzlich gemerkt hast, ich bin jetzt wo. Alles, was ich gelernt habe, gilt nicht mehr. Ich muss jetzt neu alles anfangen zu lernen. Ich muss neu alles zu lernen, weil es ist alles auf den Kopf gestellt. Und genau über so eine Situation sprechen wir, nur noch mal gesteigert. Wenn jemand Christ wird, ändert sich alles und man muss alles lernen, um mal neu zu, einfach neu lernen. Ich lese ganz kurz einen Vers vor und dann erkläre ich kurz, was ich meine. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir sehen hier, wie ein Reich der Finsternis aufgezeichnet ist und man versetzt wird in etwas Neues. Und das machen wir mal in Rot, weil das ist ja eine andere Liga. Und das Reich des Sohnes seiner Liebe. Man ist von der Macht der Finsternis befreit und versetzt in ein neues Reich, in eine neue Lebenswirklichkeit. Man ist versetzt in eine neue Realität und plötzlich ändert sich alles. Zuvor hat man in einer bestimmten Kultur gelebt, bestimmte Sachen gemacht, best bestimmte Sachen gelernt, bestimmte Sachen geprägt bekommen, aber ab dem Moment lebt man unter einer neuen Realität. Jemand, der Christ wird, der im Reich des Lichts lebt, lebt in einer neuen Realität und er lebt nicht mehr wie zuvor. Er lebt nicht mehr mit Dingen, die ihn bestimmt haben wie früher, sondern ab jetzt ist alles anders. Ab jetzt ändert sich alles grundlegend. Wenn ich manche Lebensgeschichten anhöre, dann ist manchmal so, dass ich Lebensgeschichten höre und das Gefühl habe: von, Bevor du Christ wurdest, war alles doof. Dein Leben war schlecht und es ging nur schlecht, weil du warst ja in der Finsternis. Jetzt bist du Christ geworden und jetzt geht es endlich besser, denn du bist ja im Reich des Lichts und du bist jetzt ja bei Gott und alles ist in Ordnung. Und man hat manchmal das Gefühl von: alles ist schlecht gewesen, jetzt ist alles gut. Und das, glaube ich, ist total falsch wenn man so ein Bild manchmal von Christen hat oder vermittelt bekommt. Und ich habe ein bisschen überlegt, wie könnte ein Bild ähm, gebraucht werden, um genau das zu erklären. Was passiert in deinem und in meinem Leben in dem Moment, wo man Christ wird? Und ich habe einen schönen Blumenstrauß mitgenommen. Vielleicht kann man den mal vorne sehen. Ein schöner Blumenstrauß. Ähm, und alle Männer denken sich jetzt, ich sollte meiner Frau mal wieder einen Blumenstrauß schenken. <lacht> ähm, und morgen bekommen da ganz viele von uns einen Blumenstrauß, ganz viele Frauen. Ähm, der Blumenstrauß hat richtig schöne Blumen drin, oder? Schöne Tulpen, man freut sich drüber. Und die Tulpen, wenn man dran riecht, riechen sogar noch richtig gut. Ganz bestimmt. Warum zeige ich das? Ich glaube, damit kann man ein christliches Leben vergleichen. Oder ein Leben, bevor man Christ wird, besser gesagt. Ein Leben, bevor man Christ wird, kann manchmal auch so richtig schön sein. Es kann richtig gut sein, und ganz ehrlich, bevor ich Christ wurde, es hat, manche Sachen waren richtig gut in meinem Leben. Ich kann es vergleichen mit den Blumen, die Duften, die gut aussehen. Wenn man aber jetzt wirklich mal ehrlich drauf guckt, da wird man feststellen, die Blume ist eigentlich schon tot. Sie ist eigentlich schon tot. Warum? Weil sie von der Wurzel getrennt ist. Es gibt eine Trennung von der Wurzel. Und ab dem Moment, wo die Wurzel weg ist, dauert es nur noch eine kurze Zeit, und die Blume wird sichtbar machen, dass sie eigentlich stirbt. Dass sie tot ist und sie wird aufhören, zu, gut zu riechen. Sie wird auf anfangen, die Blätter hängen zu lassen. Und die Blume ist jetzt schon im Sterbeprozess. Obwohl sie noch so gut riecht und es macht doch so Spaß, sie anzugucken. Und genau so kann man meiner Meinung nach vergleichen, was passiert, wenn jemand, wie wir gerade gelesen haben, vom Reich der, von der Macht der Finsternis, getrennt von Gott in Beziehung mit Gott kommt. Was passiert ist, eine Blume, ein Mensch kommt zurück zur Wurzel, kommt zurück zu dem, zu dem Gott, der alles Leben ist, der, der, der die Quelle des Lebens ist. Und manchmal kann man das Gefühl haben von, hey, man kann doch auch ohne Gott viel Spaß haben, man kann doch auch ohne Gott richtig gut leben. Aber, wenn man das langfristig anguckt, wenn man langfristig anguckt, merkt man, in diesem Leben ist alles vergänglich. In diesem Leben ist alles, was ich aufbauen würde, alles, was ich an Erfolg aufbaue, auch wenn es noch so gut riecht, es ist vergänglich. Denn ich bin getrennt von der Wurzel. Was die Bibel hier meint mit von der Macht der Finsternis ins Reich des Lichts, bedeutet, du hast dein Zuhause gefunden. Du hast die, deine Bestimmung gefunden. Eine Blume soll nicht getrennt von der Wurzel sein. Eine Blume soll gesund dort wachsen. Und eine längere Zeit wachsen als nur eine Woche schön blühen in der Küche. Sie ist nicht geschaffen für die Küche. Sie sollte zurück nach Hause, zur Wurzel. Und genau das passiert im Leben eines Christen, in dem Moment, wo er sich für Jesus entscheidet. Und ab dem Moment, wo man zu, nach Hause kommt, zur Wurzel kommt, mit der Quelle des Lebens, mit Gott selbst verbunden ist, ändert sich das ganze Leben. Ich habe vorher verglichen mit der westlichen Kultur und vielleicht einer asiatischen Kultur Genauso unterschiedlich wie das ist und man alles lernen muss, wenn man ins Neue kommt, ist genauso auch das Leben bei Jesus. Ganz oft machen wir den Fehler, dass wir denken, ja okay, jetzt bin ich Christ, alles geht weiter wie zuvor, aber ab dem Moment sollte eigentlich alles anders sein. Und lassen uns mal kurz reingucken, was alles anders ist. 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe etwas Neues ist geworden. Was wir hier sehen ist, Gott macht nicht einen Fassadenanstrich, wie wir ihn bei unserer Kirche demnächst machen werden. Wir putzen mal das Äußere und wie es innen aussieht, ändert sich nicht. Ein Fassadenanstrich können Menschen auch machen. Ein Äußeres lächelt sich aufzwingen, das ist auch für Menschen möglich. Gott macht keinen Fassadenanstrich, er macht das Innerste neu. Etwas völlig Neues entsteht. Dementsprechend, wer ich bin, muss ich neu lernen, ab dem Moment, wo ich Christ werde. Wer bin ich? Lass mal gemeinsam in die Bibel reingucken. Kolosser 2, die Verse 11 bis 14. Durch eure Zugehörigkeit zu Christus wurdet ihr beschnitten. Aber nicht durch einen äußerlichen Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus. Und damit wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben. Und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt. Weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Denn vorher war der Tod aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklagenschriften genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Es wird hier von einer Beschneidung gesprochen, wie Gott altes und neues trennt. Es wird davon ges gesprochen, dass Gott keinen Fassadenanstieg macht, sondern wirklich an den Kern geht. Und der Start dafür, der Startpunkt ist die Taufe. Die Taufe ist der Startpunkt der Nachfolge. Ab dem Moment wird alles anders. Vorher war man tot von der Wurzel getrennt, nun lebendig, vorher von Schuld definiert, jetzt von Schuld freigesprochen und vergeben. Vorher gab es eine Liste mit Anklagen, die gegen jemand ausgefüllt wurde. Jetzt hängt die Liste am Kreuz. Die Anklageschrift ist hier ein juristischer Begriff. Ein juristischer Begriff, wo eine Liste aufgemacht wird mit allem, was jemand vorgeworfen wurde. Wo alles draufsteht, was gegen dich verwendet wird. Wo immer wieder neu erinnert wird, du bist ein Lügner. Du bist jemand, der Gelästerer. Du bist ein Lästerer. Du bist eine ganze Liste, wo jedes Detail über dein oder über mein Leben festgehalten wird. Und dann heißt es hier, diese Liste ist weg. Diese Liste hat Jesus vernichtet. Diese Liste hat Jesus am Kreuz festgenagelt. Sie hat nie wieder Einfluss auf dein Leben. Deswegen sind Christen Menschen, die nicht Schuld verstecken müssen. Die nicht Schuld kleinreden müssen. Sondern die ehrlich auf ihr Leben gucken können und sagen können, ja, es stimmt, ich, Dominik, ich bin echt kein guter Mensch. Ich bin echt ein Mensch, in mir schlummert Potenzial und ich habe Menschen verletzt. Und wenn ich mal nicht aufpasse und wenn ich mal irgendwo getriggert werde oder jemand was sagt, was mich verletzt oder was mich nervt, es kann passieren, dass ich echt doofe Sachen mache. Christen können zu Fehlern stehen. Warum? Weil sie wissen, die Schuld definiert mich nicht mehr. Ich werde nicht definiert. Von dem, was Anklageschrift ist, Jesus hat es weggenommen. Er hat für meine Schuld bezahlt. Ich darf zu, meinem, zu meiner Schuld stehen. Christen sind Menschen, die kein, nicht mit schlechten Gewissen durch die Welt laufen. Die nicht andauernd auf ihr Leben gucken und sagen, boah, ich habe es echt so viel falsch gemacht. Ja, schon. Die ehrlich sind. Aber die gleichzeitig wissen, ich muss keine, mit, keine Schamgefühle durch die Welt laufen. Ich muss mich nicht davon definieren lassen, was Vergangenheit war. Meine Anklageschrift ist am Kreuz festgenagelt. Ich bin frei dadurch. Christen sind Menschen, die wirklich frei sein dürfen davon. Kolosser 2, Vers 9 und 10. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher, menschlicher Gestalt und ihr seid durch, eu, durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Hier wird beschrieben, dass wenn jemand mit Jesus in einer Einheit lebt, also Jesus sein Leben anvertraut, mit ihm nachfolgt, dann ist man nicht nur mit Jesus unterwegs, man ist nicht nur, wie das Glas hier, mit Jesus gefüllt. Im Sinne von, wow, Jesus, ich habe dich jetzt kennengelernt, ich habe deine Wahrheiten kennengelernt, ich bin am Sonntag aufgetankt worden, richtig gut gefüllt und dann gehe ich in die Woche und spätestens am Mittwoch haben Arbeitskollegen, haben Schulkameraden, mich so herausgefordert, mir um das Glas wieder halb leer. Und ich muss schnell wieder zum Gottesdienst, um mich auftanken zu lassen, weil ich muss ja gefüllt werden mit Jesus. Das, was wir hier lesen, ist so eine krasse Steigerung von dem. Es heißt, wenn du mit Jesus verbunden bist, bist du Teil der Fülle Gottes. Dann bist du Teil und bist Teil davon. Du lebst in dem. Du bist nicht nur gefüllt davon und dann gehst du mal irgendwo rein, in die Schule oder in dein Umfeld und wo auch immer. Du lebst in Gott. Gott ist mit dir. Seine Fülle der Gottheit, seine Allmacht, seine Kraft. Sie begleiten mein Leben. Sie umgeben mein Leben. Ich darf darin fest leben. Ich darf mit seiner Kraft rechnen. Welchen Unterschied ist, welcher Unterschied ist das? Ich muss nicht von auffüllen zu auffüllen wieder leben. Ich muss nicht andauernd beten, Gott, bitte gib mir neu irgendwas, weil ich bin ausgelaufen. Ich darf in ihm leben. Ich darf gefüllt sein mit ihm. Bei ihm ist meine Quelle. Bei ihm ist mein Zuhause. Es ist nicht einfach nur ein Ort, den ich mal besuche. Bei ihm ist meine Quelle. Ich darf bei ihm gewurzelt sein. Was für eine starke Ermutigung. Wenn ich bei Gott unterwegs bin, ändert sich alles. Und jetzt ändert sich das, dass es eine faktische Realität ist in meinem und in deinem Leben. Es ändert sich, dass das die Realität ist, die faktisch für mich gilt. Die Frage ist nur, gilt sie auch in meinem Kopf? Oder bin ich zwar hier, aber lebe im Kopf doch noch woanders. Wir werden gleich später darauf zurückkommen, wie groß die Gefahr ist. Aber lass uns noch mal ein paar Punkte mehr angucken, die einfach so ermutigend, so schön sein können, die Gott in deinem und in meinem Leben geben möchte, in dem Moment, wo du Christ wirst. Kolosser 3, Vers 11. Es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten seid, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt. Wow. Alles, worüber man sich definieren könnte, wird hier weggestrichen und es wird gesagt, es kommt nur darauf an, dass du Gottes Kind bist. Das ist die neue Definition, das ist das Neue, worüber du, was dir Wert gibt, was dich definiert, was viel höher ist als alles andere. Ich finde das so ermutigend, weil hier sogar versklavt steht. Vielleicht hast du mal das Gefühl manchmal, boah, du bist echt in einer schwierigen Situation. Versklavt ist oder schlecht ist, was man erleben kann. Egal in welcher Haltung ich vor Gott komme, mein Wert ist der Höchste, der, der geht, egal ob ich frei bin oder ähm, versklavt, egal ob ich aus einem primitiven Volk komme und nichts kann oder ob ich aus der gebildeten Familie komme. Gott macht keinen Unterschied. In dem Moment, wo ich zu Jesus komme, gibt es einen Stand. Wie ermutigend ist das und auch wie, wie schön. Gottes Kirche ist eine Kirche, wo Fremdenhass, Rassismus, Beurteile auf Äußerlichkeiten überhaupt keinen Platz hat. Wir sind eine Kirche, wo Menschen geliebt werden. Wo Menschen unabhängig von ihrer Leistung einfach umarmt werden. Wo wir wissen, Gott liebt bedingungslos. Gott ist nicht abhängig von dem, was wir leisten, was an Äußerlichkeiten da sein könnte, Gott sieht Menschen ganz anders als wir. Und ab dem Moment, wo ich Christ werde, ist das meine neue Realität, mit der ich leben darf. Das neue Leben ist so anders. Man könnte es noch einige Bibelstellen mehr durchgehen, aber wir machen es jetzt nur im Überflugmodus. Hier lebe ich auf meine eigene Kappe. Ich lebe mit meinem eigenen Portemonnaie und muss gucken, dass ich mich irgendwie selbst versorge. Ab dem Moment hier bin ich nicht mehr selbst versorgt unterwegs. Ich lebe unter Gottes Versorgung. Ich lebe unter sein Versprechen, dass er sagt, wenn du mich an erste Stelle stellst, ich bin dein Versorger. Eine Realität, die gelten darf, ab dem Moment, wo ich Christ werde. Bedingungslos angenommen zu sein. Man könnte jetzt die Punkte alle hier reinschreiben, aber mach das bitte auf deiner Notiz oder in deinem Kopf. Bedingungslos angenommen ist eine neue Realität im Reich Gottes. Wie war es vorher? Vorher musstest du vielleicht leisten. Vorher war vielleicht Religiosität, etwas, was ein Leben geprägt hat. Vielleicht bist du in einer Kirche aufgewachsen, wo du sehr viel gelernt hast, ich muss was leisten. Und wenn ich was gebe, dann wird Gott mich auch lieben. Und du wirst in einem Motor sein, wo du super viel verdienen wolltest. Ab dem Moment, wo du hier bist, darfst du aus Gnade leben. Ab dem Moment, wo du hier bist, ist es rein faktisch so, dass du aus Gnade leben darfst und deine Leistung nichts dazu beiträgt, dass du nur ein bisschen mehr geliebt wirst. Es könnte aber sein dass du zwar faktisch das hast, im Kopf aber noch außerhalb lebst und andauernd schlechtes Gewissen hast, wenn du im Gottesdienst bist, aber keinen Dienst hast. Wenn du im Gottesdienst bist oder ja, zu Hause Zeit hast mit Gott und betest und du merkst, oh, da ist mir eine Schuld eingefallen und du hast das Gefühl, jetzt darf ich mich drei Wochen lang bei Gott nicht mehr sehen lassen, weil ich muss das erstmal abarbeiten. Welche Lüge? Die Lüge passt hier rein. Der neue Fakt ist, Religiosität hat keinen Platz im Reich Gottes. Im Reich Gottes zählt Gnade, zählt bedingungslos geliebt zu sein. Echte Sicherheit bekomme ich im Reich Gottes, im Reich des Lichts, wie es hier im Kolosse heißt. Der allmächtige Jesus, der allmächtige Gott ist für mich. Er hat sogar den Tod überwunden. Dort gibt es absolute Sicherheit. Ich muss nicht mehr in meiner eigenen Sicherheit leben, die manchmal so eine Illusion ist, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass wir all die wichtigen Sachen eigentlich nicht in der Hand haben. Ich habe nicht in der Hand, ob eine solche ausbricht. Ich habe nicht in der Hand, welche Entscheidung Familienangehörige treffen. Ich habe nicht in der Hand, wie lange ich leben werde oder wie ich gesund werde. All die wichtigsten Sachen im Leben, ich habe sie nicht in meiner Hand. Wie gut im Neuen zu leben, wo ich wissen darf, er hat sie in seiner Hand. Jetzt haben wir Punkte angeguckt, die dich um mich prägen dürfen. Die die Grundlage sind im Reich des Lichts, was für dich gilt. Das Verhalten wird auch ein bisschen beschrieben. Kolosser 3, Vers 12. Da Gott euch erwählt hat, zu seinem Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Die neue Kultur, in der wir leben, ist grundlegend anders. Mitleid, Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit, Geduld. Keine Ellenbogen. Keine Frage von, wer ist der Größte? Und man könnte es meinen, boah, das ist aber eine ganz lange Liste. Christen haben echten Druck. So schön, dass es am Anfang steht, da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören. Es beginnt bei Gott. Gott hat mich erwählt. Gott hat mich in sein Reich genommen, wo ich heilig und geliebt sein darf, wo ich konfrontiert bin mit seiner unglaublich großen Liebe und jetzt weiter lieben darf. Aber es beginnt bei ihm und nicht bei mir. Der nächste Vers, Kolosser Vers 13, Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben, wie auch der Herr euch vergeben hat. Hier geht es um Vergebung. Und auch jetzt könnte man meinen: boah, Gott verlangt so viel von mir, ich soll allen Menschen vergeben. Die Grundlage finden wir wieder darin. Zuerst versetzt Gott mich da rein. Und hier ist ein Ort, wo ich befähigt werde, Reich Gottes Kultur zu leben. Hier ist ein Ort, wo ich befähigt werde, zu vergeben. Denn mir wurde vergeben. Denn ich wurde freigesetzt davon. Es ist so wichtig, weil es gibt manche Nichtchristen, und ich habe da ganz oft schon Gespräche gehabt, die haben davon gesprochen, ihr Christen erzählt von einem Leben in Fülle. Ihr er erzählt davon, dass es so gut ist, Gott nachzufolgen. Aber eigentlich ist doch nur ein Katalog von Aufgaben. Eigentlich macht es das Leben schwierig. Eigentlich ist es ein ungleicher Druck. Und man kann es wirklich als Druck erleben, wenn man die Punkte noch andere zusammenzählt und denkt, ich muss liebe, liebevoll sein, ich muss geduldig sein, ich muss dies und jenes sein und vergeben muss ich auch noch allen und man kann es so als Druck empfinden, wenn man es falsch erkennt. Gott sagt nie, lebe das und dann kommst du zu mir, sondern immer die Kultur, da wirst du reingesetzt, ich versetz dich da rein und jetzt wirst du befähigt, so zu leben. Das ist ein großer Unterschied. Es geht nie darum, lebe das und dann kommst du hier rein. Sondern immer, ich versetze dich da rein und ich befähige dich wirklich als Kind Gottes, mir ähnlicher zu werden. Ich befähige dich damit, zu vergeben, wie ich vergebe, zu lieben, wie ich liebe. Ich gehe mit dir einen Weg, wo du mir ähnlicher werden darfst. Welches Privileg ist das für Christen, ihm ähnlicher zu werden? Und da geht es nicht um einen Druck, auch nicht darum, dass ich jetzt mich verändern muss, damit Gott mich in einem Jahr auch noch lieb hat. Wenn ich genauso bleiben würde, wird Gott mich immer noch lieben. Es geht darum, es ist das Schönste, was in meinem Leben passieren kann, wenn ich Gott ähnlicher werden darf. Es ist das Schönste, was passieren kann, das Kraftvollste, dass Gott mich mehr gebrauchen kann, dass, ähm, ja, dass ich ihm ähnlicher werde, dass seine Liebe sichtbar wird in meinem Leben. Aber es ist immer zuerst der Zuspruch, dann der Anspruch. Zuerst das Geschenk, das Gott mich beschenkt, dann, dass er mich auffordert, andere zu beschenken. Die Kirche ist vergleichbar mit einer himmlischen Kolonie, einer himmlischen Kolonie hier auf der Erde. Eine Kolonie, wo ähm, andere eine andere Kultur zählt, andere Werte zählen, wo einfach alles anders ist. Wo man neu lernen muss, wie man miteinander umgeht. Neu lernen muss, wie man mit Problemen umgeht. Das Problem daran ist, dass wir jetzt ja hier leben und jetzt sagst du dir vielleicht, Dafür hat man kein Whiteboard gebraucht oder Flipchart. Das hätte man auch anders machen können. Stimmt, aber jetzt kommt noch weiter was anderes. Das Problem ist, dass all das Neue für uns gilt, aber wir vielleicht schon echt älter geworden sind und gelernt haben, wie es eigentlich anders läuft. Als Beispiel Religiosität. Vielleicht hast du gelernt... Ich hoffe, man kann es lesen. Das lasse ich beim nächsten Mal jemand anders schreiben. Ähm, Religiosität kann wie ein Pfeil sein. Das soll ein Pfeil sein, der abgeschossen ist auf dich, der dich immer wieder neu herausfordert. Vielleicht hast du dein Leben lang gelernt, wenn ich nur an Gott denke, ich muss was leisten. Ich muss was geben und obwohl du hier drin lebst, wird du immer wieder in Gefahr, dich da rauszuziehen. Bist du immer wieder in Gefahr, gedanklich rauszugehen und in Gedanken nicht anzunehmen, was eigentlich für dich gilt, sondern plötzlich anzufangen, dir etwas leisten zu wollen, etwas verdienen zu wollen. Plötzlich steckst du deinen, Hand, deinen Arm da raus, bist wieder das Strichmännchen, was den Arm rausstreckt und plötzlich erlebt, wie so viel Unfriede reinkommt ins Herz. Warum? Weil Religiosität ein Punkt sein kann, der dich so zurückzieht. Prägung. Wir leben alle in einer ähm, westlichen Gesellschaft, wo wir geprägt sind. Und die Prägung ist in vielen Punkten richtig gut, aber nicht nur gut, definitiv nicht. Vielleicht kennst du so eine Prägung, die bei, beim Schwabenland zum Sprichwort wurde, schaffe, schaffe, Häusel baue. Oder nicht geschimpft ist ge ähm, genug gelobt. Das kann eine Prägung sein. Ich sage ähm, nichts Negatives, ich sage nichts Positives. Meine Worte sollen einfach nur... ja. Schimpfen, wenn es nicht passt, aber das war es auch. Das ist eine Prägung, die ist nicht, nicht Königreich-Gottes-Kultur. Das ist eine Anti-Reich-Gottes-Kultur und die haben viele von uns automatisch angeboren bekommen. Eine Prägung, eine Kultur, die im Reich Gottes heißt, deine Worte sollen Leben spenden. Deine Worte sollen ermutigend sein, deine Worte sollen kraftvoll in Leben hineinsprechen und Leben schaffen und nicht zerstören. Oder schaffe, schaffe, Häuser baue. Kann etwas sein von, hey, ein Eigentum zu besitzen, ist so ein hoher Wert. Ich werde alles drauf geben, ich werde sparen und was auch immer. Und dann wird es mir gut gehen. Und das ist eine Prägung, die ist richtig negativ. Und dann gibt es die Reich Gottes Prägung, die sagt, ja, es ist gut, sparsam zu sein. Es ist gut, auf Sachen hinzuarbeiten. Aber glücklich wirst du nur werden, wenn du hier bei Gott dein Glück findest, bei Gott dein Glück suchst und nicht auf die Sache hoffst. Und nicht auf die Sache hoffst und so hart darauf hinarbeitest, und eigentlich Sachen opferst und eigentlich deine Zeit mit Gott opferst und eigentlich das Wichtigste verlierst, um etwas anderes zu bekommen. Und so kommt man es weitergehen mit selbstversorgt, dass jeder von uns eigentlich, die meisten von uns gelernt haben, selbstversorgt zu unterwegs zu sein. Gelernt zu haben, ich bin verantwortlich, wenn es mir mal schlecht geht, ich werde es stemmen, ich werde es machen oder meine Familie, wie auch immer, aber es wird für mich gekämpft werden, aber ich werde es machen. Hier gilt ich habe einen Versorger. Wenn ich überfordert bin, mein Blick kann zu Gott gehen und sagen, Gott, ich bin gespannt, wie du mich versorgen wirst. Selbstvertrauen. Vertraue ich auf mich selbst, oder vertraue ich auf ihn? Hier gilt eine andere Kultur. Und so kann man es weitergehen mit Identität, mit Götzen, mit Sünde, mit der natürlichen Welt oder übernatürlichen Welt. Man könnte so viele Punkte aufzählen, wo immer wieder neue Sachen sind, die wir eigentlich mal anders gelernt haben. Eigentlich eine Kultur haben, wo wir eigentlich anders geprägt sind. Und dann kommen wir zu Gott und ab jetzt beginnt etwas Neues. Und ich lade dich mal, also ich wollte in der Predigt ein bisschen Hunger machen nach dem Neuen. Weil ich glaube, ganz oft kann es sein, dass wir das Alte mitnehmen. Dass wir in der Subkultur leben. Das gibt in Soling bestimmt auch hier. Bei manchen Clans in NRW merkt man es auch. dass sind Leute schon lange hier, mehrere Generationen schon hier, aber eine Subkultur. Ganz bekannt ist in USA Chinatown oder gibt es auch in vielen anderen Ländern, ähm, aber wo eine Kultur in die andere kommt, aber sich denkt, ich will nicht alles aufgeben, nicht alles zurücklassen, ich will ein paar Sachen mit reinnehmen. Und ich will die Sachen in die neue Kultur mit reinnehmen. Und ich will hier dabei sein, aber wenn es um den Punkt Finanzen geht, ich lebe doch selbstversorgt. Hey, das wäre so schade. Und Gott lädt uns ein, lernender ja zu sein bei ihm. Lernender ja zu sein, wo wir in der Subkultur entgegenwirken und sagen, Gott, wir wollen uns auf dich werfen. Die Aufforderung finden wir in Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihnen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen worden wurdet, standfest bleiben. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Hier ist ein direkter Versprechen dabei. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit. Und ihr werdet standfest sein. Und ihr werdet voller Dankbarkeit überfließen für das, was Gott getan hat. Ein Leben, was überfließt voller Dankbarkeit. Ein Leben, was standfest ist. Ein Leben, wo du fest verankert bist. Das ist das Ziel, was Gott für dich und für mich hat. Und deswegen lädt er uns ein und sagt, wie ihr nun Christus, also einen Herrn, angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief hinein. Das ist ein Bild von einem Baum, der fest seine Wurzeln verankert. Der hier fest seine Wurzeln verankert und sagt, Gott, ich möchte jetzt lernen, was die neue Kultur bedeutet. Ich möchte mich da eingraben und da reingehen. Ich möchte nicht lernen, ich möchte nicht in meiner alten Kultur verhaftet bleiben. Ich möchte nicht in meinem alten Denken, in meiner alten Prägung bestimmt werden. Ich möchte annehmen, was du für mich hast. Und ich lade uns ein, jetzt gemeinsam aufzustehen. Ich lade uns ein, gemeinsam einen Moment zu nehmen, wo du überlegen kannst, wo lebst du schon in dem? Wo gibt es vielleicht Punkte, wo du merkst, ich bin echt versorgt von meinem Gott? Wo du merkst, wie dein Herz richtig Friede hat im größten Sturm. Ja, das ist etwas, was Gott schenken kann. Und wenn du jetzt vielleicht Geschichten hast, die dir einfallen, dann erzähl sie später in der Kaffeebar ähm, und lass uns Gott feiern dafür, was er Gutes macht. Vielleicht gibt es aber auch Punkte in deinem Leben, wo du merkst, ich habe mein Bein rausgehalten. Ich habe meine Hand rausgehalten. Ich habe eigentlich die Zone, die Gott für mich hat, die Kultur verlassen. Ich lebe eine Subkultur. Und ich habe Sorgen zugelassen, die nicht meine Sorgen sein sollten, so, sondern seine Sorgen sind. Ich habe meine Prägung zugelassen und Ängste dominieren lassen in meinem Leben. Ich habe Ziele, bestimmte finanzielle Sachen zu schaffen, über alles andere gesetzt und echt was geopfert. Und ich möchte neu zurückkommen. Jetzt ist eine Möglichkeit, neu dich zurückzubewegen. Das Schöne ist, Jesus bewegt sich nicht weg. Er bewegt sich nicht weg von dir und, ja, wenn er ihn verpasst, hast Pech gehabt. Sondern ganz im Gegenteil, Jesus ist bei dir. Er kommt zu dir und er bietet es dir an. Wenn du zwar weg bist von ihm, dann, weil du weggegangen bist. Weil du andere Sachen zugelassen hast. Und das Schöne ist, heute kommt Jesus neu und ist Jesus neu da und lädt dich ein, zurückzukommen. Lädt dich ein, wirklich in seiner Kultur zu leben. Wirklich die Fakten, die er dir zuspricht, zu deinen persönlichen Fakten zu machen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du dich nicht wegbewegst. Und dass du immer da bist für uns. Dass wir, mit offen, dass wir in deine offenen Arme laufen dürfen. Danke, Jesus, dass deine Zusagen nicht verändern, sich niemals verändern. Und auch wenn ja, wir immer wieder in Gefahr sind, auf falsche Stimmen zu hören, so dürfen wir heute neu unseren Sender einstellen auf deine Stimme. Jesus, danke, dass deine bedingungslose Liebe sich niemals verändert. Und auch wenn bei manchen vielleicht Gefühle von Religiosität hochkommen, von der Gesetzlichkeit, von dem Druck. Danke, dass wir das weglegen dürfen und neu zurückkommen dürfen zu dir und bei dir echt Leben finden. Danke, dass die Frage, wer bin ich, bei dir beantwortet wird. Ich darf dein Kind sein. Ich darf definiert werden von dir. Ich darf mein größtes Ziel finden in dir. Danke, dass ich in deinem Licht leben darf. Und ich danke dir dass du einzelne von uns ansprichst dass du uns herausforderst, nicht irgendwo im Alten stehen zu bleiben, im alten Denken, Verhalten ähm, zu bleiben, sondern dass wir heute wirklich zu dir kommen dürfen. Und ich bete, Jesus, dass du uns, dass du uns Weisheit schenkst, in, bei dir zu leben. Dass wir dieser Realität, die du uns zusprichst, dass sie in unserem Alltag sichtbar wird, in diesem Namen. Und ich rate dich ein, jetzt kurz momente Moment die Zeit zu nehmen, wo eine Subkultur in deinem Leben ist und die ganz bewusst zu Jesus zu bringen. Nimm dir jetzt einen Moment Zeit, wo du im Gebet vor Gott kommen kannst und Subkulturen killst. Dinge, die nicht zu Reich Gottes gehören, wirklich rausnehmen kannst aus deinem Leben und sagen kannst, ich entscheide mich heute dafür, Gott mich von dir zu definieren, definieren zu lassen. Und während manche von uns das machen können, möchte ich eine Einladung aussprechen, die dir helfen kann, ein Leben mit Gott zu starten. Wenn du es in der Predigt gemerkt hast, du bist noch nicht im Reich des Lichts angekommen. Die Bibel nennt es, knallhart du lebst unter der Macht der Dunkelheit, der Finsternis. Das meint, du spürst tief in deinem Herzen, du bist getrennt von der Quelle des Lebens. Und dein Leben mag erfolgreich sein. Du magst mehr Erfolg haben, als du mancher Christ nach außen hin. Du magst finanziell und in allen Bereichen auch gut dastehen. Kann alles sein. Du kannst blühen wie der Blumenstrauß. Aber wenn die Verbindung zu Gott fehlt, ist es dennoch tot. Und du wirst irgendwann in deinem Leben merken, wie Dinge, die du dir aufgebaut hast, vergehen und spätestens mit dem Tod dieses Leben doch vorbei ist. Und du vor dem Allmächtigen Gott stehst und merkst, ich bin nicht versöhnt mit dir. Du bist nicht meine Quelle. Und ich lade dich heute ein, das so eine ernste Entscheidung, so eine tiefgreifende Entscheidung, die alles verändert. Wenn du heute merkst, du bist noch nicht mit Gott unterwegs, dann lade ich dich ein, das wirklich ernsthaft zu bewegen, ernsthaft darüber nachzudenken. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist etwas, was Ewigkeit entscheidet. Das ist etwas, was das Leben hier komplett verändert. Und ich lade dich ein, wenn du unsicher bist, heute neu die Entscheidung für Jesus zu treffen. Heute neu die Entscheidung zu treffen und zu sagen, Gott, hier bin ich und ich möchte mein Leben anvertrauen. Du sollst mein Herr und mein Retter sein. Und wenn ich das betrifft, dann lade ich dich ein, im Moment der Privatsphäre jetzt einfach deine Hand zu heben. Einfach zu sagen, Jesus, hier bin ich, ich strecke meine Hand entgegen, rette mich. Jesus, hier bin ich, ich möchte ein neues Leben haben. Und ich lade uns ein, gemeinsam die Augen aufzumachen, nach vorne zu gucken und wir sehen gleich ein Gebet angezeigt und das wollen wir jetzt gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Ich lade uns jetzt ein, lass uns gemeinsam in die Lobpreiszeit einsteigen. Lass uns gemeinsam unseren Gott loben, unseren Gott feiern. Wenn du jetzt zum ersten Mal das Gebet gesprochen hast, dann will ich dir, dich ermutigen und sagen: Gott nimmt das wirklich ernst und ab jetzt beginnt ein neuer Weg für dich. Wir unterstützen dich gerne. Komm gerne nach dem Gebet direkt zum Infopunkt und wir checken dir ein Wir unterstützen dich in dem Weg. Wir beten für dich. Ähm, Christian ist ein Teamsport. Und in dem Sinne, lass uns gemeinsam unseren Gott loben.